0: Atmung beginnt alles, es ist der Einstieg und im gleichen Atemzug muss man das Thema Achtsamkeit nennen, ähm, Awareness. Das heißt, wenn's, wenn ich mit Corrective Exercises nicht weiterkomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Atm Atmungsdysfunktion zugrunde liegt, ist sehr, sehr hoch. Online-Coaching, Technologie, das Thema Messen, das wird einer der großen Zukunftstrends werden. Dass wir mehr und mehr in die Technologie kommen und die Möglichkeit haben, virtuell mit Menschen zu arbeiten, sie virtuell zu überprüfen, virtuell zu messen und auch zu steuern. Das ist der große Punkt, dass ich sage, ich muss nicht mehr wirklich da sein. Und ich war selbst überrascht, dass es online so gut möglich ist, Menschen zu coachen und auch zu trainieren tatsächlich. Jetzt entwickelt sich dieser Personal Trainer, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Lifestyle-Coach, also, zu, Mentor, also zu, eine, zu einem Experten, oder, ähm, der Menschen wirklich aus Problemen herausführen kann und sie auch wirklich dorthin führen kann zu, einer, zu, zu
1: Endlösungen. Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise Ja, hallo und herzlich willkommen, Eberhard. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Äh, Eberhard zu beschreiben ist gar nicht so leicht, weil er doch sehr, sehr vielschichtig ist, würde ich sagen. Äh, die harten Fakten sind, dass er Sportwissenschaftler ist, Ausbilder für Functional Movement Systems und Experte für funktionelles Training. Ich habe bei Eberhard damals die Functional Personal Trainer Ausbildung gemacht und auch die FMS 1 Ausbildung und im Zuge dessen auch noch ein paar weitere ja, Workshops und Seminare. Und was ich immer sehr, sehr... Großartig fand, sind erstmal Eberhards Geschichten, großartige Geschichten erzählen, die einfach ähm, im Kopf bleiben und dann auch die ganzen äh, Lehren zwischen den Zeilen. Also manchmal ist es auch gar nicht so interessant, was die harten Fakten sind, sondern eher die, die Schwingung dazwischen, die kleinen Lehren dazwischen. Das war immer das, was in meinem Kopf wirklich stecken bleibt und was vielleicht auch für die Hörer ein großer Mehrwert ist. Also hört zu. So erstmal, herzlich willkommen Eberhard. Wie würdest du dich denn beschreiben?
0: <lacht> erstmal, erstmal vielen Dank für die für die tolle Einladung und Einleitung jetzt gerade, Tim. Ja, das, wie will ich mich beschreiben? Ähm, du hast sicherlich mit Geschichtenzählen hast du hast du mit sicherlich recht. Das ist einer meiner meiner Stärken und das Leben und das ist auch, wenn wir weit zurückblicken in unsere Geschichte, wie in der Vergangenheit der menschlichen Geschichte, dann ist das Thema Geschichtenzählen Wissen weitergeben. Das ist genau der, der Schlüssel wie Dinge weitergegeben werden. Und das ist einer meiner Passionen, oder deshalb habe ich als kleiner Junge, habe ich für mich erfahren, dass ich sagen möchte, meine Aufgabe ist es, Wissen weiterzugeben, natürlich selbst auch viel zu lernen und das wieder weiterzugeben. Und das hat mich schon immer auch fasziniert. Und deswegen war ich immer auch derjenige, der, glaube ich, weit über den Tellerrand hinausschauen wollte, natürlich auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen ist damit, aber das ist meine Beschreibung. Also ein kleiner, in mir steckt immer noch ein kleiner Junge, der experimentierfreudig ist, ein kleiner Junge, der zu den Sternen, vielleicht auch, kann auch sagen, zu den Sternen schauen möchte und äh, auch hinter den Kulissen gerne war und mich immer interessiert hat, was ist, was passiert hinter den Kulissen. Also
1: ein neugieriger kleiner Junge, so kannst du mich, darfst du mich gerne beschreiben. <lacht> Das ist natürlich eine, eine wunderschöne Überleitung, ganz ungeplant, äh, zu einem ersten größeren Thema. Kleiner Junge oder, oder Kinder, sage ich mal. Also ich bin ja. fasziniert von dem ganzen Thema Bewegung am Boden. Ne? Mhm. Ähm, könnten auf Englisch auch Ground-Based Movement dazu sagen. Äh, das ist was, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite. Und oft wird mich auch gefragt, ah, warum finde ich das so großartig? Alle merken, okay, irgendwie fühlt es sich großartig an. Rollen, Krabbeln fühlt sich irgendwie großartig an. Aber warum? Ähm, ja, erzähl du mal was dazu. Ja,
0: davon immer aus. Ich, ich habe eine Geschichte dazu.
1: Sehr lass uns, gleich, <lacht> lass uns gleich mit der Geschichte sehr, starten.
0: Sehr und zwar: ähm, Heute kennen ja alle Stand-Up-Pedal. Ähm, und ich habe das ach, vor acht Jahren, glaube ich, zum ersten Mal auf Mallorca gemacht. Und wer Mallorca ein bisschen kennt, der weiß, dass es da auch ein Mittelmeerinsel ist, dass da Wellen sind, dass es das nicht ein flacher See ist. Und ich bin den. Ich glaube, zwei Stunden lang habe ich versucht, auf diesem stand up paddle zu stehen bei Wellengang. Und man fällt von dem Board runter, man klettert wieder auf dieses Board hoch, man stellt sich wieder hin, paddelt zwei-, dreimal, fällt wieder runter. Irgendwann kann man vielleicht mal fünf Paddelzüge machen bei Wellengang. Aber es waren zwei Stunden lang Kampfboard Board rauf, runter, runter, rauf, runter, runter rauf, runter, rauf und nach zwei Stunden komme ich völlig erschöpft, komme ich ans Ufer und trage dieses stand up am Strand entlang und ich denke mir, den halben Tag denke ich mir, das ist unfassbar, wie sich meine Aufrichtung verändert hat dadurch. Also die Geschichte dazu ist, dass ich hinfalle, wieder aufstehe, hinfalle, wieder aufstehe und das ist sicherlich etwas, was wir als, als Mensch, so haben wir Bewegung gelernt, So wir sind unique in der in der in der Natur, dass wir auf zwei Beinen laufen. Also kein anderes Lebewesen hat sich diese Entscheidung auferlegt, zu sagen, dass wir uns bipedal auf zwei Beinen fortbewegen und das den Rest unseres Lebens. Und deswegen brauchen wir als, kleine, als, als Kinder, als Babys, brauchen wir sehr, sehr lange für diesen Vertikalisierungsprozess. Also wenn man bei Affen schaut oder bei anderen Tieren schaut, die Vierfüßler sind, oder sie andere Fortbewegungstechniken haben, die sind viel, viel schneller einsatzbereit, weil die Natur es so vorsieht. Der Mensch hat eine komplett andere Geschichte. Wir brauchen bis zu 16 Monate, kann man sagen, bis wir uns wirklich fortbewegen können, wo man auch von einer Einsatzbereitschaft sprechen kann. Bis wir in unserem Bewegungsmuster oder endgültigen Fortbewegungsmuster angekommen sind. Und 16 Monate ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, wenn man das mit anderen, anderen Tieren vergleicht. Und deswegen verbringen wir in diesen 16 Monaten, wo sich unser Gehirn massiv entwickelt, also wirklich massiv entwickelt, ähm, wo Synapsen und Verbindungen geschaffen werden müssen, damit wir diesen Vertikalisierungsprozess durchlaufen können. Und ich glaube, da liegt eines der großen Geheimnisse von ähm, Ground-Based Training oder Bewegungen am Boden oder Zeitverbringen am Boden, dass wir ähm, in alte, bekannte Bewegungsmuster zurückkehren, ähm, dass wir sensorisch natürlich, ein ganz anderes Umfeld haben. Also Mein vestibuläres System ist in einer anderen Position. Meine Knochen nehmen, also mein Kopf, meine Schulterknochen, meine Rückenknochen, meine Beckenknochen, meine Beinfußknochen, nehmen sensorisch eine andere Position wahr. Und dadurch kommt es zu einer, manche sagen, einen Reset, manche sagen ein Rebalancing, andere sagen ein Zurückführen. Wie man es dann bezeichnen möchte, ist, glaube ich, eben selbst überlassen. Aber da liegt das große Geheimnis drinnen, sozusagen zurückgehen in diese frühkindlichen Entwicklungsstadien, dort viel Zeit zu verbringen, die Mobilität anders herauszufordern. Das ist, glaube ich, der, der große Schlüssel daran. Wir sind ja nicht die Einzigen, die, also FMS macht, da hat sehr viel von anderen Systemen gelernt und auch abgeschaut, ganz ehrlich. Da gibt es ja viele Ansätze, die sich mit dem, mit dem Thema beschäftigen,
1: langjährige Ansätze. Ja. Also ich bin ein großer Fan davon. Ja. Machst du, machst du das mit allen deinen Kunden oder auch mit dir? Also ich selbst,
0: ich merke jetzt da, dadurch, dass ich auch in, ins Alter komme und mich aus den diversen ähm, Fitness- und Sportarten auch zurückgezogen habe, die ich natürlich früher sehr, sehr viel und intensiv gemacht habe und jetzt weniger mache, merke ich natürlich auch, dass das eine oder andere Zipperlein oder Einschränkung kommt. Und für mich ist dann die Lösung, ähm, definitiv zurück am Boden zu gehen ähm, und dort mehr Zeit wieder am Boden zu verbringen und ich merke, dass es mir dann danach besser geht. Und jeder, der mal ja. länger irgendwo in einem asischen, asischen Bereich mal Backpacking gemacht hat, der kann sich da auch daran erinnern. Ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen Backpacker. Ne? Mhm. Ja. Also wenn ich die Landkarte hinter dir anschauen. Ja, das sind viele, viele Punkte. Ja. Gar nicht ja genau und jeder der bei Backpacking gemacht hat und dann im, im asiatischen Bereich wo man viel am Strand in Restaurants am Boden wenn man bei Menschen eingeladen ist am Boden verbringt ganze Abende Nächte dass es einem dort einfach auch besser geht nach einer gewissen Zeit nach 14 Tagen drei Wochen das beginnt oder anderes Beispiel ähm, äh, der Toilettengang Das ist ja auch ein, ein relativ gutes Beispiel dafür zu dass man sich den Körperschwerpunkt Richtung Boden bewegen. viele Leute können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, in ein Erdloch ähm, oder in dieser Sitzgrube sein, sein Geschäft zu verrichten. Aber das ist, eigentlich sollte das ein entspannter Zustand sein. Dass wir so viel wie möglich ähm, Zeit wieder Richtung Boden zu verbringen. Ja, das ist ein Trend, der wird glaube ich noch viel, viel größer werden. Ähm, man sieht es bei Instagram, dass mehr und mehr Leute anfangen, glaube ich, ihre Stühle und äh, Tische loszuwerden und zu verkaufen bei Ebay und ähm, Richtung an daheim das Wohnzimmer, mhm. das Esszimmer Richtung ground based einzurichten, ja.
1: Wenn du jetzt einen ähm, ja, Klienten hast, der eigentlich, also der keine großen Mobilitätsdefizite, Stabilitätsdefizite aufweist, der also sich super gut bewegt, würdest du da trotzdem Sinn sehen, dass der sich mehr am Boden bewegt?
0: Ähm, ja, also danke, dass du mich zurückführst zu deiner Frage. Mach ich es mit jedem Kunden, ja. Ähm, mit dem einen etwas mehr, mit dem anderen etwas weniger. Und es ist immer, die, was die, welche Voraussetzungen bringt der Kunde mit. Wenn ich jetzt jemanden habe, wie du beschreibst, der ähm, sehr gute Mobilität schon mitbringt, sehr gute Beweglichkeit mitbringt, dann kann man da ganz andere Dinge am Boden machen. Man kann ähm, Richtung Conditioning denken, man kann Richtung Kraft denken, man kann Richtung Loaded Mobility-Geschichten denken, man kann auch Richtung Flows denken, also dass es äh, mit fließenden Bewegungen geht. Ähm, also ja, auch hier macht es Sinn, am Boden runterzugehen, die Sensorik aufzu, aufzuarbeiten und die Person aufzufordern, aufstehen, hin, aufstehen, hinlegen, aufstehen, hinlegen, Dinge zu machen. Und dann mit sehr steifen Menschen oder auch mit älteren Menschen macht es, oder auch mit übergewichtigen Menschen, auch mit Kindern, Jugendlichen, die mit Haltungsschwierigkeiten zum Beispiel zu tun haben, auch mit Verhaltensauffälligkeiten zu tun haben, macht es sehr, sehr, sehr viel Sinn am Boden, mit denen
1: zu trainieren. Also es gibt eigentlich kaum Ausreden, nicht am Boden mit Menschen zu trainieren. Hm. Ja. Ja. In der, ich sag mal, fitteren Fitness, in der Sportwelt, gibt es dann zwei bekannte Übungen, sage ich mal, wie, das, wie man das machen kann. <lacht> Geleitet ist ja einmal der der Burpee, würde ich sagen, und dann der türkisch Getup. So zum Thema burpee in der Crossfit-Welt zum Beispiel sehen wir ja oft, dass Leute dann Hunderttausende oder sagen wir mal 100 Burpees machen. Ähm, ja. Ja. Wie ist deine Meinung <lacht> zu, einem, zu einem Burpee?
0: Ich habe, ähm, ganz ehrlich, ich habe es immer nicht ganz verstanden. Das ist die Übung. Wie alt ist die Übung denn? Gab's, gab's, die kommt aus dem Militär, glaube ich.
1: Hm.
0: <lacht> ich glaube, so ein bisschen aus der Militärerziehung hat man da irgendwann angefangen. Ähm, oder Leibeserziehung, glaube ich, kommt es her. Ähm, und im Prinzip spricht, spricht nichts gegen einen Burpee, mal ein, zwei, drei, vier, fünf Burpees hintereinander zu machen, die vielleicht auch mal etwas schneller zu machen oder langsamer zu machen, spricht nichts dagegen. Aber natürlich, wenn jetzt ich anfange 50 Stück davon zu machen, äh, und das idealerweise in einer Minute oder irgend sowas, in diesen, diesen Rahmen zu pressen, hat, wird es immer schwierig. Und es kann meistens nicht gut gehen. Also da macht die Dosis, macht das Gift in dem Falle. Ich glaube nicht, dass ein Burpee was, was, was wirklich Böses ist, ähm, aber ihn natürlich auf Zeitdruck zu machen und so schnell wie möglich zu machen, ähm, findet in der Natur nicht wirklich statt. Das ist das geht recht zurück in die Leibeserziehung, in die Militärerziehung. Wenn ich sage, ich habe jetzt so 50 oder 100 Rekruten vor mir und muss die irgendwie fertig machen, dann okay. So what? Das, äh, dafür habe ich unterschrieben, dass ich Soldat werde. What so what? Crossfit ist nochmal was anderes. Das sind die Workouts vorgegeben. Da ist es nicht eine, einer der, glaube ich, wirklich Standardübungen, die dort durchgeführt wird. Die machen es aber ein bisschen anders. Also da gibt es diverse Varianten. Ähm, aber jetzt mit dem Kunden, wenn wir jetzt zurückgehen zum, zum Otto Normalverbraucher, -Normal den ich als, als Neukunden bekomme, die Idee, am Boden zu legen und sich dann aufzurichten. Und dann vielleicht sogar noch einen Sprung zu machen, die ist im Prinzip nicht verkehrt. Ähm, wenn ich das systematisch schrittweise aufbaue, stecken da sehr, sehr viele gute Dinge auch drin. Aber wie gesagt, es gibt Burpees und es gibt Burpees und ähm, die Idee aufzustehen. Und die zweite war der Turkish Getup, oder? Genau, ja. genau. Ja. Ja. Gut, der Turkish Getup ist sicherlich einer der, der Königsübungen, ähm, was das betrifft auf alle Fälle wert, dort mehr vorbeizuschauen, damit sich zu beschäftigen, auch hier nicht gleich mit der mit der Endbewegung anfangen, sondern die eben halt schritt, schrittweise aufzubauen. Und da steckt sehr viel drin, da steckt Kondition drinnen, da steckt Kraft drinnen, da steckt Mobilität drin, ähm, Gelenks, Gelenksarbeit, äh, reflektive Stabilität, also Überkopfarbeit, mhm. also auch viel Gutes. Aber auch hier kann man, sieht man natürlich auch viel Blödsinn, also bei, bei Türkisch genaues. Ja, ja also, Gibt es eine böse Übung? Gibt es schlechte Übungen? Das ist ja auch immer so eine Frage. Es gibt keine schlechten Übungen, sondern es gibt nur schlechte Ausführungen, glaube ich. Wie, wie geht der Satz? Es gibt nur... Es gibt keine schlechten Übungen, es gibt nur schlechte Ausführungen. Mhm. Ähm, bin ich auch nicht ganz der d'accord, weil es immer die Frage, mit welchen Voraussetzungen, biomechanischen,
1: neurologischen, und ähm, psychophysiologischen Voraussetzungen kommt der Kunde. Ja. Mhm. Ja, mhm. sehr schön. ja, ich begreife den Burpee ganz gerne eher, naja, auch als Konzept, wenn man das nicht als Unentsinnungsübung macht, sondern den Burpee als Konzept von wegen, mhm. ich liege und stehe möglichst schnell und effektiv auf. Und das kann bei meiner Oma, die kann jetzt endlich auch einen Burpee machen, nur sieht der wahrscheinlich, ja, völlig, völlig anders aus. Und das ist ja auch absolut in Ordnung so. Aber das Konzept ja. des Burpees ist, ist endlich dasselbe. Ja. ja wie, wie, wie,
0: stehe ich auf? Ja. Und es gibt ja, also, um, diesen uh, Sitting, uh, Sit and Reach Test, also heißt, ähm, um also äh, Rice-Test, entschuldigung, es Rice-Test, ja. der uns ja zeigt, da steckt ja, irgendwas ist ja da drinnen in diesem Thema vom Boden aufstehen und ins Sitzen zu kommen und am Boden runterzukommen. Ja. Und da steckt etwas drinnen. Und die diese Studie, die ja wirklich mit einer großen Probandenzahl über eine lange Zeit dann durchgeführt wird, zeigt uns ja, dass Menschen im hohen Alter, die es schaffen, schnell am Boden zu kommen und schnell wieder aufzustehen, dass die grundsätzlich fitter sind einsatzfähiger sind, widerstandsfähiger sind und weniger, also auch in der, in der ähm, medizinischen Historie auch weniger schwere Fälle, schwere, schwere Fälle sind. Mhm. Also da steckt was drin, definitiv.
1: Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben ja nun, also, ähm, ich habe bei dir ja nun FMS gelernt und Corrective Exercises, also, ja, ja, Übungen wählen, um beweglicher und stabiler zu werden, um das mal so vereinfacht zu sagen. Äh, manchmal haben so wir das Problem, wir stecken irgendwo fest und können es nicht so richtig lösen. Und dann habe ich manchmal die Erfahrung gesammelt. Und ich weiß du ja auch, dass es dann so, ja, ancient practices gibt, oder ich sag mal, naja, alternative Heilslernen, äh, wie, ja, Yoga, Pranayama, ähm, oder auch Heldenkreisübungen und sowas, ja? ähm, die sehr, sehr mächtig sind. Vielleicht, weil sie mehr Komponenten mit einbeziehen. Also erstmal zum Thema Atmung und oder oder Pranayama. Wie ist da so deine ähm, Erfahrung? Was hat Pranayama und Atemtechniken mit Mobilität und Stabilität zu tun?
0: Das ist das. Da geht da geht's los. Also mit mit Atmung beginnt alles. Es ist der Einstieg und ähm, im gleichen Atemzug muss man das Thema Achtsamkeit nennen. Da. Um, Awareness, Das heißt, wenn's, wenn ich mit Corrective Exercises nicht weiterkomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein, eine Atem, Atmungsdysfunktion zugrunde liegt, ist sehr, sehr hoch. Sie liegt nicht bei 100%, das ist nicht immer so, aber dass ich dann mit Atemtechniken ähm, weiterkomme, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und wenn wir genauer hinschauen und weitere Atemtests machen, dann sehen wir bei diesen Menschen, dass eine Art Dysfunktion vorliegt. Wir haben wir haben da Untersuchungen, und auch eigene Untersuchungen gemacht, das haben auch andere auch schon bestätigt, zu sagen, dass wenn ich eine, eine Dysfunktion, eine messbare Dysfunktion in einem Screen, in einem Test, was immer was es ist, wenn ich die feststelle, ich versuche dann eben halt mit klassischen Methoden, was ich mit Formrolling, Stretching, Mobility-Arbeit, bisschen Control-Arbeit rein, und ich merke, da geht nichts weiter. Also heißt, ich laufe gegen Wand. Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Also ein klassisches Vor-Zurück-Geschichte. Wenn wir dann hinschauen, dann ist ein Tipp definitiv Atmung und Achtsamkeit, Awareness reinzulegen. Ähm und das, das, ist, das ist die Erfahrung. Das also heißt, Feldenkreis hat sie gemacht. Also Feldenkreis, auch hier spielt das Thema Atmung, uh, Awareness, am Boden zu sein, ist eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und es, es funktioniert. Und es funktioniert auch heute noch. Es hat was funktioniert. Pranayama, Atmung von, von Yoga ist natürlich, ähm, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, nicht vorsichtig sein. Ähm, die haben, die haben sehr sehr viele Atemtechniken im Yoga und da ist natürlich viel Kognition auch dabei. Also das heißt, das sind viele Atemtechniken dabei, die zu ähm, so einer Art Sport, äh, nicht Sportart, sondern ähm, die sehr viel trainiert werden. Aber unser Atemzentrum, unser Atemsystem, ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, kognitiv zu arbeiten, sondern es ist etwas, was äh, unterschwellig arbeitet und nur äh, unwillkürlich arbeitet. Also das heißt, ich sollte eigentlich dort nicht so viel ähm, Trainingsaufwand reinlegen, sondern ich sollte eigentlich eher Richtung Awareness, das heißt Achtsamkeit arbeiten und mir bewusst werden ähm, tagsüber, zwar idealerweise jeden Tag, in welchen Situationen atme ich wie. Ähm, fällt zum Beispiel, mir ist neulich wieder aufgefallen, dass ich im Keller ein bisschen gearbeitet habe und aussortiert habe und ausgeräumt habe, dass ich eine Stunde lang mehr oder weniger über den Mund geatmet habe. Wobei ich ja jetzt auch viel, viel in den letzten Jahren über den Nasenatmen gemacht habe. Aber sobald ich in, abgelenkt war und im Keller gearbeitet habe, ähm, mache ich plötzlich ganz viel über, über die Mundarbeit, äh, Mundatmung. Also solche Dinge, das eher in die Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, und so richtig Hardcore-Training des Zwerchfells, das ähm, wir haben, wir haben, ja viele Yogis auch, die wir, die wir, testen und screenen und wo wir immer oft mit Rückenschmerzen, die mit Rückenschmerzen oder Hüftproblematiken zu uns kommen. Und dann wird dann oft gezeigt, so, ja, Atmung habe ich kein Problem. Also wenn wir da im Assessment sind und ein bisschen Fragestellung machen, dann sagen wir, ja, mit Atmung haben wir kein Problem, wir trainieren ganz viel Atmung. sage ich, ja, okay, zeig mir das mal, wie du atmest oder welche Techniken du da verwendest. Und dann gibt's ja dann immer der Klassiker, wie ich das Zwechfell da reinziehen und mit ihrer Bauchmuskulatur spielen. Das ist eigentlich so etwas, wo ich sage, so, ja, es sieht toll aus mit Sicherheit und es fühlt sich wahrscheinlich auch toll an und es war ein langer Trainingsprozess, aber jetzt lass uns mal schauen, wie deine Atmung tatsächlich funktioniert. Und dann sehen wir, dass dort eben dann wirklich eine Dysfunktion da ist. Also dass, dass, dass immer ein, ein, ein kognitives Denken dabei ist, sobald es so um das Thema Atmen geht oder Bewegung geht, dass die Menschen plötzlich anfangen, über Atmung sehr, sehr viel nachzudenken und sie versuchen, windig zu kontrollieren was nicht zielführend ist bei Atem. Ja.
1: Ja, das ist. ich habe mich auch in den letzten Jahren wie mit Yoga beschäftigt, dann festgestellt, ich atme oft sehr flach und das dachte ich, ist ganz, ganz schlecht und habe dann oft im Alltag diesen yogischen Atemzug gemacht, also tief in den Bauch, Brust expandiert, also so einen vollen Atemzug und ich dachte, ich muss immer so atmen, weil man schnell <lacht> zu diesem Glaube kommt, wenn man, wenn man Yoga macht. Man muss immer tief atmen und dann kam in den letzten Jahren der Patrick Bikirn, den du ja ganz gut kennst auch, der eigentlich propagiert hat, okay, eigentlich kommt es dann zu Over-Breathing, also eigentlich atmen wir zu viel dann. Und meine, ich sag mal, flache Nasenatmung ist eigentlich gar keine schlechte Taktik. in Jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach nur die zuhöre. Ja, definitiv. Ja,
0: die Anatomie gibt es uns ja vor. Also heißt die Anatomie, es gibt, der menschliche Körper ist ja ein Phänomen. Ähm, es ist, Nichts in unserem Körper hat keinen Grund. Also heißt heißt, unsere Anatomie, Was ich nehme jetzt zum Beispiel Lymphknoten, die höchste Dichte an Lymphknoten im ganzen Körper, die ist hier oben im, im Hals- und Nackenbereich. Also hier haben wir die höchste Dichte an Knoten. Das sind natürlich ganz, ganz viele kleine Knoten, aber hier ist eine hohe Dichte. Aber hier natürlich auch die, die wichtigsten Areale sind, die versorgt werden müssen und die ein sensorisches Feedback brauchen. Und genauso ist es auch mit unserem Atemsystem. Das heißt, dass unsere unser Speiseröhre und unsere Atem-, äh, unsere Sp Luftröhre, die Anordnung, auch die ist in der Natur sehr unik. Das sind anderen Tieren, die, sind die Tierreich ist die bei vielen Tieren, ähm, ist die ganz anders als bei uns angelegt. Also, ja, also wir sind definitiv für Nasenatmung ausgelegt und äh, auch alles, was die, den Gasaustausch betrifft und ähm,
1: die Konzentration des Gasgemisches betrifft, ist, ist enorm wichtig. Mhm. Du hast das Thema Achtsamkeit angesprochen. Wie coachst du das Thema Achtsamkeit im, in deinem oder im Training deiner Kunden?
0: Der einfachste Zugang ist Atmung, tatsächlich. Und ähm, wir, wir, wir werden uns, da, wir können uns da jetzt, ähm, im, im Kreis drehen mhm. ähm, und wir werden immer wieder auf die Atmung zurückkommen. Und das Predigen, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, Greg Cook, glaube ich, predigt das seit 30 Jahren, wenn ich wenn ich jetzt meine alten DVDs raushole von Grey Cook, das, wird das schon gepredigt, Feldenkreis hat es gepredigt, die Yogis haben es gepredigt, ähm, Toff hat es gepredigt, also Thomas Hanna, wie sie heißen mögen, äh, Yanda, ja, der, einer der berühmtesten Sprüche mit Sicherheit, if breathing is dysfunctional, no movement can be efficient. Ähm, also das, wir drehen uns im Kreis und Atmung ist mit Sicherheit der Schlüssel und Achtsamkeit und Awareness zu schulen ist der einfachste Schlüssel. Der einfachste Weg ist das Thema. Es gibt keine Ausrede. Ich kann es mehrfach am Tag machen. Es braucht viel Wiederholungen. Das wissen wir auch, um dorthin zu kommen. Und wie du dann dorthin kommst. Was ich, wie gibt es denn da? Tichnatan zum Beispiel. Also wenn ich, wenn ich jetzt Achtsamkeit eingebe und sage im Internet, dann wird sicherlich Tichnatan einer der, der Top-Leads sein auf Google. Tichnatan arbeitet auch primär über, 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 verschiedene Atemtechniken. Ganz simple, einfache Dinge, die ich am Tag, am Tag machen kann. Ähm, was gibt's denn dann? Eine, eine von Tichnatan, eine schöne Achtsamkeitsatemübung über die Nasenhaare. Das heißt, ich bin aufgefordert, über die Nase zu atmen. Muss also idealerweise am Boden vielleicht, oder kann ich auch im Sitz oder im Stehen machen, mache meine Augen zu. Und ich arbeite so langsam durch die Nase, dass ich spüre, wie sich meine ganz feinen Nasenhaare bewegen. Und alleine das macht schon so wow, dass ich diesen kalten Strom spüre, wie es sich über meine Nasenflügel einarbeitet und wie der warme Strom über meine Nasenhaare sich wieder rausarbeitet. Mhm. Wie sich über meine Nasenhaare, das hört sich auch <lacht> lustiger. Also über diese feinen Härchen, das kann man wahrnehmen. Und da braucht es dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann braucht es irgendwann, muss ich nur mal ein oder zwei Atemzüge, so wie du es gerade gesprochen hast, ich muss mich nur kurz hinsetzen, ein, zwei Atemzüge machen und ich hole mir dieses dieses Gefühl wieder zurück, der der Entspannung, der Ruhe und in meinem Körper zu sein. Und ich in irgendwelchen stressigen Meetings oder in stressigen Situationen hilft das schon, sich kurz hinzustellen. Glas Wasser, ich mache zwei, drei, vier Atemzüge und ich kann mich in diesen Zustand wieder zurückholen. Kann man sogar messen. Also haben man mit HRV-Messungen, die kann man das machen, dass man sich wirklich das ist ein bisschen trainiert und das ist kein Hexerwerk und da spreche ich jetzt nicht von oh, ich muss jeden Tag stundenlang meditieren um dann Großmeister zu werden es geht relativ schnell Atmung ist da
1: der direkte der direkte kürzeste Weg mhm. ja. was sind so zwei drei Übungen die du deinen Kunden äh, mitgibst gibst, zum Atmen
0: ähm, ja also zum Beispiel das ähm, den Mund zukleben in der Zwischenzeit also wenn ich ähm,
1: in der das heißt Nacht Tag.
0: Also Sowohl als auch. Mhm. Also ich, tags zu beginnen ist gut. Also wenn man gerade so sieht, so bei Kieferfehlstellungen, also wenn Menschen, aber auch mit Zahnfehlstellungen, da empfehle ich da definitiv, also sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen und da ist einiges rauszuholen. Das ist nicht etwas, was schneller fix ist. Mhm. Aber dann ist auf alle Fälle, ähm, mit dem Mund zuzukleben. Dann auch für das Thema Schnarchen, also gerade in der Nacht. Das vorzubereiten, ähm, dorthin zu gehen, dann, ja, das über die, die, die Nase zu gehen, zum Beispiel, das mit, der, mit den Nasenhahn, das ist auch sehr einfach umzusetzen und schnell zu spüren und wahrzunehmen, wie das funktioniert. Ähm, und dann auch so, so ein bisschen meine Luftanhalt-Geschichten zu machen. Also gerade kurzer Spaziergang oder auf dem Weg zum, zur U-Bahn oder zum Bus oder zum, zur, zur Garage, was immer was es ist, Wir sagen, ähm, ich atme aus, halte die Luft an und ich messe meine Schritte, wie weit kann ich gehen, ohne zu atmen. Hm. Spazieren gehen kann man wundern. Das sind so, naja, Lifehacks, weiß ich nicht. nicht.
1: <lacht> ja. Wenn
0: wie sagt man auf Neudeutsch, Lifehacks, glaube
1: ich. Ja. ja, ja, gut. In einer Szene wollte man das Biohacks nennen, aber so, okay. ja. völlig egal. Ja, das ist gut. Ja, genau das mit dem, mit dem Laufen und dem Atmen, das mache ich auch sehr oft, kann man super guten Alltag einbinden. Ich denke, am Anfang braucht es immer ein bisschen, bisschen Zeit. Wenn man das noch nie gemacht hat, muss man, macht man das vielleicht extra Trainingseinheit erstmal, weil man es nicht so gut integrieren kann. Aber nach ein paar Mal ist das ja fast unbewusst sein. Es poppt im Kopf auf man macht das drei Atemzüge und fertig. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Kunden geht, aber viele sind dann enorm frustriert am Anfang. Weil sie extrem, also, also was heißt schlechte Werte haben, aber halt sehr niedrige Werte haben, dass sie sagen, hey, ich schaffe nur fünf, sieben, acht, neun Schritte mit der Luft anhalten und dann muss ich mich hinstellen und muss sofort tief atmen, Luft zu holen. Hast du, hast du auch dieses Feedback bei deinen
1: Gruppen ja. und bei deinen Kunden? Ja. Auf jeden Fall, definitiv, definitiv. Okay. Also einerseits genau das, dass man fühlt sich schnell atemlos und ja versagend irgendwie. Mhm. Ähm, und auch ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, wir sprechen auch von dem Bold Score, wenn man dieses misst und man misst die Zeiten Sekunden, bis man wieder das starke Verlangen nach äh, Atmen hat, nach der Ausatmung. Und auch mein Bold Score war erstaunlich niedrig. Also war am Anfang 17 Sekunden, das ist nicht katastrophal, aber für mich hätte ich gedacht, das müsste viel, viel besser sein. Also auch ich war ich ganz würde, schön enttäuscht von dem. Würdest, würdest du bei mir durchkommen? Ja, <lacht> aber ähm, ja, man spricht ja. ja manchmal von, man sollte als Athlet eigentlich 30, 40 Sekunden haben. Ja. Und ähm, genau, ich habe festgestellt, dass dann Emotionen auch ähm, ganz schön hochkochen. Also wenn sich eine Atmung schlecht anfühlt, dann kriegen Leute ganz schnell schlechte Laune, die sich auch noch schnell gegen den Coach irgendwie richten kann. Also es kommen, ich will nicht sagen irrational, aber ganz, ganz schnell extreme Emotionen hoch. Das ist meine Erfahrung. Ja, ja. ja.
0: Kann, ich, kann ich bestätigen, ja. Also ist bei mir, bei mir genauso. Ich bin auch ähm, momentan so, also durch Corona auch ein bisschen äh, sehr stressige Zeit gehabt, mich deutlich weniger bewegt. Also ich mhm. tatsächlich muss mir an die, an die Nase greifen und sagen, so Schlemper da war so der Corona-Zeit zugenommen, mich weniger bewegt, weil ich jetzt sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und ähm, mein, meine Atemtechnik ist momentan auch eine, eigentlich eher fast nicht, also wirklich nicht gut. Und ich bin jetzt wieder dran, ich bin echt frustriert. Ich habe neulich beim, beim beim Workout im Park und das gibt es ja gar nicht. Jetzt war ich vor kurzem jetzt am See, dann ein bisschen Tauchtechnik, wieder Luftanhalte gemacht. Wahnsinn. Also wirklich frustriert, das hat mich richtig genervt. Ja.
1: Wenn du in dem Workout bist, hast du da spezielle Atemtechniken für dich oder für deine Kunden, die du coachst? Oder siehst du dann im, im Training davon ab?
0: Also das mit dem Nasenatmung, mit dem, mit dem Training, das mache ich nicht mit einem, mit einem Neueinsteiger oder mit unerfahrenen Menschen, die wir müssen erstmal reinkommen, wieder ein bisschen eine Routine entwickeln. Aber da peu a peu versuche ich die so schnell wie möglich auch dieses Thema Nasenatmung da wirklich hinzuführen. Mit älteren Menschen, gerade wenn sie ähm, auf ihren ergometern geräten sitzen zum Beispiel, die darauf hinzuweisen, ähm, einfach deutlich diese 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, was die da teilweise radeln ähm, oder auf Crosstrainer sind, so gut wie möglich mit der
1: Nasenatmung abzuwickeln. Ja. Mm -hmm. Ja, okay, spannend. Machen wir es zum Thema Atmung. Wenn wir da Bewegung hinzufügen, ist man schnell beim, beim Yoga auch. Ähm, ja, hast du Erfahrungen mit Yoga? Und wenn ja, welche? Hast du da irgendwelche Wow, Definitiv.
0: Meine Lebensgefährtin ist Yoga-Lehrerin. Ja. Und ähm, wir haben natürlich am Anfang sehr viel. Ähm, sie hat erst, erst später die Yoga-Ausbildung gemacht. Wir waren am Anfang sehr viel gemeinsam in den Yoga-Studios und haben in München diverse Yoga-Studios ausprobiert und wir haben lange gesucht und wirklich auch lange gebraucht, auch ein Yoga-Studio zu finden, was vom Stil her, und von der Geschwindigkeit, von der, von, der, von der Technik her auch zu uns gepasst hat. Mhm. Vor allem, dass es mir zu mir gepasst hat, weil ich bin ja eher der Steifere von uns beiden. <lacht> ein bisschen steife Wikinger und ähm, das war am Anfang Wahnsinn. Ich habe da ja Bäche rausgeschwitzt, das waren ja, ich bin in einer Lache drin gestanden. Das war für mich sehr, sehr faszinierend und dass ich das eben dann wirklich, wenn man das regelmäßig macht, hat, auch gebessert hat. Ähm, faszinierend auch ja, wenn Atmung und Bewegung verbunden wird, also wirklich verbunden wird, und du in einen Flow-Zustand kommst, da habe ich in diversen Yoga-Einheiten auch wirklich dieses, dieses Expansionsgefühl auch wahrnehmen können. Dann gibt es wieder Yoga-Stunden, die sind total nervig. Also wirklich furchtbar nervig, weil du so im Kopf drin bist und du es nicht schaffst, auf dieser Matte anzukommen. Diesen diese Space, um dich zu entwickeln, zu sagen, dass jetzt nur du und die Atmung und die Bewegung da sind Und du bist ständig im Kopf und das rauscht noch durch. Und dann wird auch dann wird auch Yoga nervig. Aber das ist ja nicht Yoga schuld. Also deswegen ist ja Yoga nicht böse. Also mit Yoga gibt es diese Erfahrung, das regelmäßig zu machen, das ist zu praktizieren, zu üben, in diesen in diesen Austausch zu kommen zwischen mir und meiner Bewegung, meinem Umfeld und dass ich mich da noch so beeinflussen lasse. Das hat, hat definitiv was Meditatives. es war auch in diversen Feldenkreisstunden, aufgefahren Da gibt es Stunden, da liegst du da, bist nur genervt und möchtest, dass das so, so schnell wie möglich aufhört, das Ganze. Und dann gibt es keine Stunde, da kannst du sagen, hey, das hört, hoffentlich hört das nie auf, das kann ich nur Stunden machen. Da gibt es Stunden, da fängst du zu weinen an und dann gibt es Stunden, wo du sagst, ich schlafe jetzt sofort ein. <lacht> okay. ja.
1: Die
0: also ich, ich habe mit, hab mit Yoga gut, also um es abzurunden, ich habe ich hab mit Yoga ähm, zum Großteil gute Erfahrungen gemacht ja, es ist eine, so ein bisschen eine Geschmackssache auch, welcher Stil das ist. Und ja, auch hier ist natürlich auch viel, geht natürlich auch viel kaputt. Also wir haben wissen, dass Menschen durch viel Yoga exerzieren, sich eben halt auch kaputt machen, dass es zu Schmerzen führt oder zu Schmerzen kommen kann. Aber auch hier ist nicht Yoga schuld in dem Fall, sondern auch hier ist wieder die Dosis, das Gift und mit welchen Voraussetzungen
1: du eben halt in solche Yoga-Praxis Praxis gehst, ja. Mhm. Ja, was denkst du, was sind Gründe dafür, warum Leute da kaputt gehen? Könnte ein Grund auch sein, dass wir ja durch unseren sitzenden Lebensstil dann abends in yoga Yogaklasse gehen und dann einfach Bewegungseinstellungen haben, die da nicht speziell adressiert werden? Oder, oder was, was sind Gründe, warum, warum da Leute Schmerzen kriegen?
0: Also ich habe es ich auch, auch selbst oft gemerkt beim Yoga und ich merke es auch immer noch, dass es, wenn ich nur als Teilnehmer bei einer Yogastunde mitmache und ich, ich passe mich da der, der Geschwindigkeit der Stunde an, egal ob sie schnell ist oder langsam ist, dass ich dann danach ähm, teilweise zwei bis drei Tage damit zu kämpfen habe, mir im unteren Rücken meine Kontrolle zurückzuholen. Also ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, dass meine, meine Lendenwirbelsäule so ein bisschen schwimmt und dass ich sie nicht reflektorisch unter Kontrolle habe. Und, ähm, und das, ist, das ist eine Gefahr mit Sicherheit. Und wenn ich da, wenn ich wie gesagt, ich habe zwei bis drei Tage, brauche brauch ich da, um diese Kontrolle zurückzubekommen. Und das ist natürlich, wenn ich, also ich kenne mich jetzt, ich kenne meinen Körper und ich weiß, was ich da zu tun habe, um die wieder zurückzuholen und ich weiß, was ich nicht tun sollte in der Zeit. Aber wenn, wenn du das nicht weißt, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eben halt ähm, ein Problem ist. Natürlich, also Geschwindigkeit der Dosis ist das, das Problem, dann ist Gruppenkurse ähm, ist, immer, ist, ist immer ein Halbtot, den man stirbt in einem Gruppenkurs. Und auch, ja, und Yoga, für viele ist es ja auch ein, ein soll ich sagen, noch eine krassere Stellung, eine noch krassere Asana zu machen, eine noch krassere Position reinzukommen. Das ist auch im Prinzip jetzt immer nichts nichts Böses oder nichts Schlimmes, führt aber natürlich dazu, dass es halt so eine Art Vergleichswettkampf auch wird. Und gerade in Großstädten ist mir das aufgefallen, wenn es ein bisschen ländlicher ist oder sage ich mal kleiner ist, dann ist das ist ganz anders, das Yoga. Aber sobald du in eine Großstadt kommst, wie, dass ich jetzt in München, New York, Berlin, ähm, auch in London ähm, schon Yoga gemacht, auch in Madrid, Barcelona. Und da merkt du, dass das dort sofort auch so immer so ein bisschen Challenge ist. Also wer kann jetzt diese, diese krassen Stellungen einnehmen, die krassen Asana-Positionen einnehmen? Und da ist viel Exerzieren dabei. Und das ist, ähm, glaube ich, das glaube ich, eine der, der großen Probleme, Nummer eins, ja, wir sind nicht mehr so resilient. Wir sitzen definitiv zu viel. Ähm, wir sind nicht dafür gebaut, so viel von dieser Dosis zu nehmen. Dafür ist der, der menschliche Körper in Augen nicht gebaut. Und dann muss der Lehrer muss natürlich jetzt einen Halbtod sterben. Also entweder schafft es, das runterzubrechen und einfacher zu machen und eben mehr Basics zu machen. Aber dann verliert er wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite Teilnehmer oder Yogis, weil die sagen: Hey, ich möchte aber zu diesen Kopfständen und Verbiegungspositionen. Ähm, es ist eine schwierige
1: Kiste. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber gibt es denn was, was du für dich, für dein Training oder wie du das Training deiner Kunden aus dem Yoga mitnehmen konntest, hast du integrierst? Ja, definitiv. Also. Yoga ist ja, das Witzige daran ist ja,
0: Yoga ist ja erst durch die Kolinie, Kolini, 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 ist, ja, ist ja Yoga erst, ähm, hat sich das massiv verändert. Yoga war ja früher alles ähm, meine prinzipielle Standposition. Und erst durch die, dass die, die Engländer ähm, das Yoga nach Europa geholt haben, ging das eigentlich alles los mit diesen ganzen bodenwilden Verbiegungsgeschichten, weil das zu so einer Schaustellung geworden aber das ursprüngliche Yoga, ein ganzes alles im Stehen und viel ähm, sieht ganz anders aus, als, man, als sich viele das vorstellen. Und äh, ich habe viele von diesen Standpositionen, diesen Kriegerpositionen lassen sich wunderbar integrieren in, 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 in klassisches Mobility
1: Training. Auf jeden Fall da kann man sehr viel lernen.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, ich merke auch bei mir, wenn ich Mobility-Training mache oder mein Warm-up mache, dass ich ganz viele Muster aus dem Yoga übernehme, was die Atmung angeht. Also es ist Wahnsinn, wie schnell man dieses Körpergefühl entwickelt, dieses Entspannungsgefühl, also die Bewegung mit der Atmung zu koppeln und wie schnell man mit diesem, ich sag mal, Meta Metaskill ähm, ja, beweglicher werden kann. Wenn ich einen klassischen Stretch gehe, nehme da einen so einen, ich sag mal, einen yogischen Entspannungsatemzug, verbinde die Atmung mit äh, der Bewegung und ich werde super schnell, super weich. Also ganz viele Prinzipien, die wir da lernen, haben, denke ich, riesengroße Relevanz.
0: Ja, oder auch wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt mal mir keine Gedanken machen, oder ich möchte jetzt einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten einfach mein Mobility-Programm durchmachen, dann wähle ich gerne den Sonnengruß. Hm. Und gehe da einfach 15 Minuten, 10 Minuten durch einen Sonnengruß, atme mich dadurch, kann mir meinen Kopf ein bisschen ausschalten und mache mir nicht, muss ich die ganze Zeit über irgendetwas nachdenken. Also auf jeden Fall kann man sehr viel, kann man sehr viel rauspicken. Gibt sehr viele tolle Sachen im Yoga.
1: Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, mich würde es interessieren, wenn du mehr in deinem Training drin bist. <lacht> Oder wie sieht dein Training? Ja, ich meine, ja. <lacht> ja, du warst ein bisschen nachlässig in letzter Zeit, aber wie ja. würdest du deinen Trainingsplan über die Woche aussehen? Also, welche Elemente und ja, Big Rocks hast du in der Woche abgedeckt, um ja, gesund und fit zu bleiben?
0: Also, ich trainiere... also mein, warum ich trainiere? Mein, ich bin Wintersportler. Also, mein, mein, meine Ausrichtung ist definitiv Richtung Wintersport. Ich möchte mich im Winter möchte ich äh, Snowboard fahren gehen, dann möchte ich Skifahren gehen, ich möchte Skilanglauf gehen und ich möchte definitiv auch wieder äh, schneeschuh machen und solche Dinge machen. Und ich weiß, das ist mega anstrengend. Äh, ich weiß, ich muss, wenn ich auf der Piste bin und ich möchte Gas geben, muss ich muss ich fit sein. Weil wenn du unfit bist, macht Skifahren auf dem Level, wo ich wo ich Ski fahre, macht es einfach keinen Spaß. Man kann da zwei, drei Abfahrten machen, das ist da ganz nice, aber man muss fit sein. Und das ist das ist mein ähm, was in meinem Hinterkopf die ganze Zeit mitarbeitet äh, im Sommer. Also das heißt diese, ich denke ich denke diese Komponenten ab. Ähm, also ich muss sie wieder abdecken in dem Fall, weil also das heißt Kondition, ähm, Kraft, ähm, Mobilität Weiß ich, ich bin, ich bin ein steifer Bock, das war ich schon als kleines Kind. Ich war zwar Geräteturner, aber auch, es hat kein Trainer, noch die härtesten Methoden haben es nicht geschafft, mich in den Spagat zu bringen. Und äh, irgendwann gab es dann auch irgendwann Röntgenbilder und dann hat sich dann auch herausgestellt, dass meine Hüfte, dass es auch keine gute Idee ist, das mit meiner Hüftpfanne und mit meinem Hüftkopf in, da in wirklich in diesen Spagat reinzuarbeiten. Das heißt, ich musste mich dann irgendwann damit ab finden, dass meine Hüfte eine begrenzte Range of Motion einfach hat. Ähm, aber ja, das sind, das sind die Komponenten. Also Kondition, Kraft, ähm, etwas Beweglichkeit, viel Stabi. Mhm. Ja, das, sind, das sind meine Komponenten. Und dann Abwechslung. Viel Abwechslung.
1: Mhm. Ja, es ist interessant, dass du sagst, du arbeitest eigentlich auf ein anderes Ziel drauf finden, weil ich habe das Gefühl, vielen äh, fitness also vielen Fitnesssportler, die machen ja nur Fitness irgendwie Fitness, aber wissen gar nicht richtig, wofür sie fit sein sollten.
0: Ich muss, ich muss schon zugeben, also früher in meinen jungen Jahren als, als, äh, als Student oder an, mit Anfang 20, Mitte 20 war es sicherlich auch das Thema nackt gut aussehen. Äh, mhm. Eins der Themen, die da hinten, hinten mitgespielt haben. Ähm, aber ansonsten komme ich, komme ich aus dem Sport und ich weiß, welche Sportarten mir Sch Spaß machen. Ich weiß, dass ich, wenn ich diesen Sport machen möchte, muss ich, muss ich fit sein. Das ist wie ein Boxer, der weiß, ich unfit in den Ring steigen, der mhm. reißt mir sonst den Kopf ab, wenn ich unfit bin. Das weiß ein Skifahrer weiß, Profi-Skifahrer weiß, wenn er Abfahrtsfahrer ist, wenn ich nicht fit bin, kann es eines, kann es ganz, ganz böse ausgehen. Mhm. Und das ist, das ist, das ist mein Ziel, ja. Aber ich gebe zu, also für ja, ja, nackt gut aussehen, diesen, diesen Schönheitsidealen hinterher zu jagen, ja, war sicherlich
1: auch ein starker Driver, ja. Mhm.
0: Ästhetik. Ja,
1: ja. ja ist ja auch erstmal prinzipiell nicht unbedingt verwerflich. sagen man das weiß, sich dem bewusst ist, eine bewusste Entscheidung ist, denke ich, ist das, das ist ja absolut legitim. Genau, du hast am Anfang gesagt, dass du ähm, gern noch so ein kleines Kind bist, dich für alles Mögliche begeisterst. Ähm, hast du zurzeit so Sachen, die dich umtreiben, die dich absolut im Moment begeistern, wo du irgendwelche, ja, was, was packt dich gerade so?
0: Ja, ich ich würde mir immer wünschen, dass mich zahlen und äh, die Steuer. <lacht> dass, dass ich da irgendwann mal diesen 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 Drive entwickle, dass ich mich dafür faszinieren kann und mich da mal, mal, mal reinfieseln kann, aber leider ähm, hat sich das für mich noch nicht ergeben. Also der ist definitiv, es hat definitiv nichts bezahlen zu tun. Hm. Ähm, wo ich jetzt wieder ähm, tatsächlich wo ich mich momentan wieder reinfiesel oder rein arbeite. Fieseln sagt versteht? Nee, äh,
1: ich verstehe es aber noch nicht. <lacht> Das ist bayerisch, okay. Äh, rein, rein fuchsen würde ich sagen. Rein fuchsen genau. Ja.
0: Also bei uns sagt man Reinfieseln, das ist, wenn, wenn du ein Huhn zum Beispiel bist hm. und das ganz abknapperst, dann sagt man bei uns, dann fieselt man abfieseln. Das heißt okay. wirklich das letzte Stückchen Kollagen vom Knochen runterkratzen. Ja. Und das ist Reinfieseln. Also wirklich ja. alle Schichten abtragen, bis dann dieses der Ruheknochen praktisch vor dir ist.
1: Ja, na gut, das könnte der Fuchs ja auch beim Huhn machen. Das passt, ja
0: genau deswegen habe ich fieseln, wir weißt du was das heißt genau. das ist das ist bei uns. Genau. Ja. und ähm, äh, das ist momentan das Thema Atmen ja da bin ich da bin ich jetzt wieder, wieder dran halt. da, mhm. fuchse ich, da fuchse ich mich gerade wieder rein mhm.
1: ja. ja ja interessant das Gute ist, cool. ist jetzt erstmal das jetzt ähm, du hast ja nun wir hatten vorhin im Vorgespräch überlegt wie lange eigentlich du musstest eine Weile überlegen wir haben jetzt 20 Jahre genommen hast du Erfahrung auf dem ganzen Fitness, Gesundheitssektor, was hast du in den letzten 20 Jahren so für Trends kommen und gehen gesehen? Und dann, was sind momentan die Trends? Und was denkst du, was sind die Trends der nächsten 20 Jahre?
0: Ähm, also wenn du mich das vor Corona gefragt hättest, ähm, wäre es einfacher gewesen. Mhm. Jetzt durch Corona hat sich gezeigt, dass, wir, dass sich der Trend ganz klar in diese technologische Sache weiterentwickelt wird und massiv weiter. Also das hat bei uns ist bei uns angekommen jetzt in unserer Branche, also sowohl in der Reha-Branche, also in dieser Reha-Branche und in der Fitness-Branche und ähm, angekommen ist definitiv. Also da, das heißt, Online-Coaching-Technologie, ähm, das Thema Messen, das, ist, das wird einer der großen Zukunftstrends werden dass wir mehr und mehr in die Technologie kommen und die Möglichkeit haben, virtuell mit Menschen zu arbeiten, sie virtuell zu überprüfen, virtuell zu messen und auch zu steuern. Das ist der große Punkt, was ich sage, ich muss nicht mehr wirklich da sein und ich war selbst überrascht, dass es online so gut möglich ist, Menschen zu coachen und auch zu trainieren tatsächlich, aber auch oft jetzt zu steuern. Ich habe so eine kleine Experimentiergruppe, die ich zweimal, dreimal in der Woche habe, mit der ich, mit der ich neue Dinge ausprobiere. Noch die, die habe ich fünf Jahre lang, sechs Jahre lang immer live gesehen. Und jetzt haben wir das Ganze online umgestellt und ich muss ehrlich sagen, es hat extrem gut funktioniert. Also das wird sicherlich, das wird noch deutlich mehr werden, als wir es uns momentan noch vorstellen können. Ähm, was ich kommen und gehen habe sehen, ähm, ja, einiges. Einiges. Und äh, einer, meiner, einer meiner Lehrmeister hat immer hat irgendwann gesagt, halt, weil ich bin auch zu meinem Lehrmeister mal hingegangen, habe gesagt, hey, ich habe da was ganz was Neues, das ist mega. Und der ist schon ein bisschen älter, der, der, der Mann hat gesagt, ja, das hört sich gut an, wunderbar, äh, jetzt machen wir es so, du gehst jetzt damit nach Hause, bevor du mich noch mal mich damit nervst, also bevor du mir das nochmal vorstellst, dieses Neue, machst du folgendes lieber Eberhard, du gehst nach Hause, du schnappst dir ganz, ganz viele Kunden, probierst diese technik aus und wenn sie in einem jahr immer noch funktioniert und du mindestens mit 30 40 50 leuten damit gearbeitet hast dann darfst du sie mir noch mal vorstellen mm -hmm. <lacht> und äh, ich habe ich habe das glaube ich ein paar mal ich habe das ein paar mal gemacht und irgendwann habe ich dann wusste ich dann okay ich alles was so gerade neu aufflammt oder neu gerade trend ist oder mm -hmm. gerade fancy ist ähm, ist genau kommt genau dieser Spruch in meinen Kopf, sagt so hey, okay, wir schauen uns das jetzt erstmal ganz entspannt an, ähm, wir schauen, wie viele Kunden haben die und die Person gearbeitet, was sind wirklich die Ergebnisse, was sind die Resultate und wenn es dann in einem Jahr immer noch da ist und immer noch so super fancy ist, ähm, da lass uns weiter drüber sprechen. Es gibt ja momentan auch ganz viele Devices, die man sich anlegen kann, äh, anknipsen kann, die mit irgendwelchen Wellen, Strömen, Frequenzen, was immer, was sie arbeiten, alles mögliche Licht. I don't know. Mhm. Also sage ich immer so, ja, ey, ich habe schon viel Scheiße gesehen, was wirklich funktioniert und ich habe auch schon viel Scheiße gesehen, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, die mhm. nicht funktioniert hat. Und wenn es in einem Jahr noch da ist, dann schaue ich mir das gerne an. Dann, ähm, ich mir das, ja. Aber ich habe ja vieles, vieles kommen und gehen sehen, ja.
1: Hast du hast du ein äh, interessantes Beispiel, was du wo du erst begeistert warst und was dann echt ein Reinfall war?
0: Mm, ähm, ja, also tatsächlich bei bei mir war es Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe da mal ähm, mich völlig rein äh, reingestürzt in sowas und habe das war der da felsenfest davon überzeugt, dass das, dass das funktioniert. Ähm, es gab auch ein paar Resultate, aber über die, die Langzeit, also kurzzeitig, aber Langzeit war das ein totales, also nicht ein Desaster, aber es hat, das hat nicht funktioniert. Also im Endeffekt zum Nahrungsergänzungsmittel bin ich in der Zwischenzeit sehr ähm, leanback geworden auch und gesagt, ich gebe das in der Zwischenzeit auch weiter. Also wenn mich Leute fragen, gebe ich das an Spezialisten weiter, die sich da wirklich damit auskennen und die wissen auch, wenn es ein wirklich ein Problem da ist, was die Person dann. Nehmen sollten, oder erstmal ausprobieren sollten, bevor sie irgendwie anfangen, sich alles Mögliche reinzustopfen. Mhm. Und, ja, die Langzeitwirkung von Nahrungsergänzungsmitteln, ich glaube, es wird sich jetzt peu a peu mehr und mehr rauskristallisieren, also erst die Zahlen kommen mehr und mehr, dass Menschen die über einen langen Zeitraum eben halt mit hohen Dosen arbeiten oder mit regelmäßig Supplementierung arbeiten, dass es zu einer Downregulation kommt. Also Vitamin D, glaube ich, ist ein, glaube ich, ein gutes Beispiel, gerade auch in, in der Biohacking-Szene wo ja nur das Vitamin oder das heißt, der, der Endstoff gemessen wird im Blut. Und dass ja sehr, sehr viele Menschen Vitamin D-Mangel haben in der Messung. Ähm, aber eigentlich die Zuführung von Vitamin D nicht die Lösung ist, sondern eigentlich das Problem dann größer macht. Das stellt sich kristallisiert sich, glaube ich, jetzt auch. Also es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber es zeigen sich schon der, die ersten größeren Studien, ähm, dass da ein Thema da ist und dass man da ein bisschen anders reagieren muss. Einfach nur zu viel mit dem Idee schlucken, nicht die bisschen. Äh, mhm.
1: ja, wir hatten vor, vor zwei Jahren, glaube ich, genau das Gespräch gehabt. Und da fand ich einen Effekt, den du genannt hast, der ist in meinem Hinterkopf. Äh, immer, was ich sehr spannend fand, war, dass du eigentlich resilient sein möchtest, insofern, dass du dich nicht abhängig machen möchtest von bestimmten Umständen. Und gerade ja. äh, abhängig von Nahrungsergänzungsmitteln. Man wird ja auch schnell psychisch abhängig oder von was auch immer abhängig. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir irgendwie dann darauf angewiesen, und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der dagegen spricht, wenn wir wirklich unabhängig zu sein wollen.
0: Ja, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich nehme was ich ein ganzes Jahr lang Nahrungsergänzungsmittel und dann fahre ich in Urlaub und dann habe ich meine Dosen zu Hause vergessen und ich werde in der verkürzesten Zeit, kriege ich da Probleme, aber ich denke so, oh Gott, ich habe meine Vitamine zu Hause vergessen, meine Mineralien, jetzt kann ich gehen, was ich zwei, drei, vier, fünf Tage Urlaub drauf, weil ich mir Gedanken mache, wie komme ich jetzt an meine, meine Supplemente. Ja, also das ist schon, also das, was man reinnimmt und auch die allein die die Routine, dieses Dose aufmachen, schlucken oder auflösen, ähm, das macht was mit einem, definitiv. Ja. Und es macht jemanden abhängig. Ja. Also ab, nicht falsch verstehen, abhängig. Da muss man nur vorsichtig sein. Aber da passiert etwas mit jemandem.
1: Hm. Ja, schön, spannend. Ähm Du hast gesagt, Digitalisierung wird vorangeschrieben in den nächsten, ja, nächsten 20 Jahren. Was siehst du so inhaltlich von der Bewegung und vom Trainingsthema? Ja eingeben? gut, wir,
0: ähm, wir bekommen dieses 5G und ähm, das ist, also sobald das Internet jetzt noch schneller wird und noch mehr Datenvolumen verarbeiten kann und, und sich dieses, diese Kamerasysteme weiterentwickeln, ähm, kommt, kommt was ziemlich Spannendes auf uns zu. Ähm, also das Thema Messen, wir, wir haben es versucht im Labor eben zum Beispiel Dysfunktionen zu messen äh, mit, mit Kameras. Und da gibt es ja Systeme, die mit einer Kamera arbeiten. Und wir haben in biomechanischen Labors, äh, also sowohl in Deutschland als auch in Amerika, versucht, da Lösungen zu finden und alles unter drei Kameras. Also ich brauche Minimum drei Kameras, idealerweise sogar vier Kameras, Perspektiven, um Dysfunktionen messen zu können. Also, das wird kommen, diese Technologie, dieses Scannen. Also, da wird es dann Scan-Methoden geben, ähm, wo das deutlich, de deutlich besser funktioniert. Das heißt, dass ich in den Scanner reingehe, ich mache meine Bewegung und je mehr Menschen wir dort reinpacken, das heißt, wir brauchen für eine Dysfunktion, Beispiel, Sprunggelenk. Also, das heißt, ich stelle fest, das linke Sprunggelenk ist eingeschränkt. Und jetzt lasse ich die Person Bewegungen machen. Ich brauche 500 bis 1000 Menschen. Mhm die im linken Sprunggelenk eingeschränkt sind, in diesem Apparat. Das heißt, ich brauche, um den Algorithmus entwickeln zu können, wenn ich diese 500 bis 1000 Menschen mit dem linken Sprunggelenk eingeschränkt standardisierte Bewegungen machen habe lassen, dann kann ich in Zukunft, dann kann ich diesen Algorithmus aus, ausmessen, erkennen. Und das ist das, was auf uns zukommen wird, dass wir dort messbarer werden. Ähm, natürlich auch das Thema Herzratenvariabilität, ähm, Atem, Atemgasgeschichten, ähm, Atemwiderstände, wie ich atme, Atemfrequenzen beim Schlafen und dann äh, das messbare Schlafsystem, dass ich auch in meinem Bett äh, vernetzt bin, also, dass, mein Bett, dass meine Schuhsohlen vernetzt werden, dass meine, meine Kleidung vernetzt wird, dass ähm, ich... Ähm, auch das Thema Mikrofon, also heißt, ich habe ja an meinem Telefon ja ein Mikrofon, was ich hier ja 24 Stunden lang praktisch bei mir trage. Dieses Mikrofon erzeugt, nimmt Frequenzen auf und das ist ja eigentlich das Allerleichteste. Also, ähm, ich habe da bei so einen Professor kennengelernt, das war wirklich spooky und der hat gesagt, im Endeffekt hat alles eine Frequenz, also das Mikrofon nimmt auf, wenn ich einen Apfel kaue, kann dieses Mikrofon erkennen, dass ich in etwas Weiches beiße. Wenn ich lächle, erzeugt es auch eine Frequenz, eine bestimmte Frequenz, bestehend aus 50 Frequenzen und erzeugt dann einen Pegel, also wie beim Equalizer. Und mein Handy misst oder praktisch das Mikrofon misst den ganzen Tag, wie oft ich gelächelt habe, wie oft ich was getrunken habe, wie oft ich eben etwas Weiches gebissen habe oder etwas Hartes gebissen habe und wie viele Schritte ich gemacht habe. Ich glaube, du weißt doch, was es hier, was ja, es hier ja, ausläuft. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Und ich weiß nicht, ob du den Film Hör gesehen hast.
1: Äh, mit ähm, Joaquin
0: Phoenix. Mhm. Also den, den neuen Joker-Darsteller. Mhm. Und da ist er halt verliebt sich in sein Betriebssystem. Er spielt in der Zukunft dieser Film. Und er, er verliebt sich in sein Betriebssystem. Er kommuniziert den ganzen Tag mit seinem Betriebssystem. Mhm. Also heißt dann, es wird... Ich, also ich glaube, dass es keine Zukunft mehr ist, sondern dass es tatsächlich ziemlich bald kommen wird. Dass wir sagen, okay, mein Handy misst praktisch meine, wie oft habe ich mich bewegt, wie oft habe ich heute gelacht, wie was habe ich mir heute angeschaut. Und wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, sagt mein Betriebssystem, hey, Eberhard, geht's dir heute nicht so gut? Möchtest du vielleicht was Lustiges anschauen? <lacht> <lacht> weil du heute heute so wenig gelacht hast. Ja. Und vielleicht solltest du heute noch ein bisschen mehr Flüssigkeit nehmen, weil du einfach heute definitiv zu wenig getrunken hast. Und es gibt auch schon die ersten Experimente, dass diese Mikrofone hier eingesetzt werden im Körper und die dann messen eben halt ähm, wie sich mein Herz wie sich meine Knochen wie sich mein Gewebe weil alles jedes hat im Endeffekt eine akustische Frequenz und die ist die ist hörbar und die ist messbar das ist spooky ja also das ist das ist ähm, kleiner Zukunftsausblick
1: ja. <lacht> Gut, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, äh, weil das so ein bisschen gruselig, denke ich, es das noch tolle, klingt auch interessant, wir haben noch viele Chancen dadurch, aber es klingt auch spooky, vor allem für uns als, ja. äh, als Coaches, irgendwie als arbeitslose Coaches dann. Also, äh, Nein. Was, nee, das, genau, das, das eine ja. ist ja genau, das wäre meine Abschlussfrage. Wo den großen äh, Wert als, als Coach? Denkst du, das hat Zukunft, das Konzept des menschlichen Coaches?
0: Äh, definitiv. Ähm, wir müssen uns nur. Ähm nicht von der Fitnessszene ab, weil die Fitnessszene hat hat eine eigene ähm, hat so ein bisschen einen eigenen Stempel, ein eigenes Image. Und jetzt kommt der, der Personal Trainer, kommt ja aus der aus der der klassische Personal Trainer kommt jetzt aus der Fitness, ich sage jetzt mal primär, nicht alle, aber aus der Fitness-Ecke. Also wenn man jetzt mit einem Slatko Sterzenbach oder mit einem Carsten Schellenberg spricht, die so, so die ersten großen Personal Trainer Persönlichkeiten oder so Typen waren in in, unser, in unserem Business in Deutschland jetzt. Und die kommen, die kommen aus, aus einer, Fitness-Ecke. Fitnessecke. Und jetzt entwickelt sich dieser Personal Trainer, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Lifestyle Coach, also zu Mensch, also zu einem, zu einem Experten, oder, ähm, der Menschen wirklich aus Problemen herausführen kann und sie auch wirklich dorthin führen kann zu einer, zu, zu Endlösungen also zu Zielen führen kann. Also Biohacking ist ja ein sensationelles Beispiel damit, was ihr euch da alles beschäftigt. Das ist ja Wahnsinn. Und was ihr da für Lösungsmöglichkeiten habt, aber wirklich für jeden, also von Kleinkind bis zu Senioren, von fit bis unfit, das ist ja sensationell. Und das ist definitiv dieses, das wird ein eigenes Berufsfeld werden. Wir müssen es nur schaffen, und das ist das, was ich in jedem Seminar sage, diese Professionalisierung schaffen. Wir müssen aus dieser, aus diesem Fitness-Image, dieses dieser Held in Strumpfhosen, also der Personal Trainer in der Turnhose, der Held in, in, in der Turnhose, aus diesem Image müssen wir ein bisschen rauskommen und wirklich sagen, hey, wir sind Coaches und wir haben Zeit, wir haben mehr Zeit als Physiotherapeuten, wir haben mehr Zeit als Ärzte und wir können euch da noch ganz woanders weiterführen. Aber wir müssen, brauchen die Ärzte, wir brauchen die Physiotherapeuten, wir brauchen die, die medizinische Abteilung, wir brauchen die, wir müssen mit denen Besser zusammenarbeiten und von denen aber auch besser wahrgenommen werden. Und dafür müssen wir professionell, professioneller werden. Definitiv. Und da gibt es Riesenchancen. Chancen. Also, ähm, es wird ein riesen Berufsfeld werden. Ein sehr, sehr großes und ein sehr erfolgreiches Berufsfeld werden. Davon bin ich fest und fest überzeugt.
1: Okay, das, das freut mich, dass du es das nochmal zum Abschluss gesagt hast. Jetzt fühlen sich die Trainer unter uns oder Coaches, die zuhören, gleich wieder ein bisschen besser. <lacht> genau. Ja, ich,
0: ich, wirklich, right time, right business. Ähm, mhm. Corona hat uns gezeigt, wir sind nicht resilient, wir sind äh, sehr, sehr anfällig. also wirklich auf volle Breitseite. Es ähm, hat uns zum Glück, muss man sagen, hat uns jetzt nicht so ganz hart getroffen. Mhm. Ähm, aber wir sehen, wie schnell es, wie schnell es gehen kann. Und ähm, wir, wir können deutlich resilienter sein. Also wir können deutlich widerstandsfähiger sein. Und unsere Gesellschaft äh, hakt da noch ein bisschen. Und wenn man die Zahlen von Diabetes anschaut, gibt es ähm, äh, gibt's viel zu tun.
1: Ja, gibt viel zu tun. Sehr schön. Das machen wir. Sehr genau. schön. Ähm, ja, damit äh, bedanke ich mich erstmal bei dir. Hast du noch ein, zwei Worte zum Abschluss? Also ich verlinke alles, über was wir gesprochen haben, ähm, bei, an den Show Notes. Ja, also Nummer eins,
0: natürlich erstmal vielen Dank an dich und äh, bin total begeistert von deiner Entwicklung, ähm, dass wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben und wo du dich hinentwickelt hast. Also alles von deinem Wesenszügen, von deiner Kommunikation. Du bist da viel und viel offener und weicher geworden auch. Also herzlichen Glückwunsch, du hast also alles richtig gemacht, jetzt von der Seite aus. Und ich freue mich, ich bin begeistert. Wie alt bist du jetzt, Tim? 28. Wahnsinn. 28. Wenn, ich das, wenn ich das gewusst hätte, was du jetzt mit 28 weißt, das ist also wirklich beeindruckend. Und ich kenne ja noch so ein paar andere junge. Kolleginnen und Kollegen von dir, die da wirklich mit einem unfassbaren Tempo ähm, ja. Wissen verbreit, aufnehmen und verbreiten tatsächlich. Und ihr macht da echt einen tollen Job und ähm, da, kann, da kann ich noch viel von euch lernen, wie ihr äh, wie ihr das macht. Also wirklich ja. toll, bin beeindruckt. Gut ab.
1: Vielen, vielen Dank. Also und weiter also. Mal, zum Abschluss auch nochmal noch vielen Dank an dich. Also, wie gesagt, das, was du zwischendurch immer gesagt hast, die zwischen den Zeilen, was wir wirklich lernen, an die ich sehr, sehr, sehr oft denke, die mich auf jeden Fall auch geprägt haben. Am Donnerstag sprechen wir übrigens mit dem David, den hast du bestimmt auch gerade im Hinterkopf gehabt. Der hat mich gerade angerufen. Ach so, sehr schön. Timmer, <lacht> <lacht> genau, oder? Genau, so ist es, ja. genau, Sehr gut.
0: Ja. ja, ganz spannend.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges von Eberhard lernen. Ich denke, du hast gesehen, dass Bewegung am Boden ein integraler Teil unserer motorischen Entwicklung ist. Und deshalb lohnt es sich durchaus, einen Schritt zurückzugehen, um ein paar Schritte mehr nach vorne zu gehen. Atmung ist das Erste und Letzte, was wir im Leben machen und es lohnt sich definitiv, Atmung zu erforschen. Einerseits, um gesund und leistungsfähig zu sein, andererseits, weil das Ganze auch ein so spannendes Feld ist, was es sich lohnt zu erforschen. Alle Shownotes zur Episode findest du auf www.thinkflowgrow.com oder auch bei Apple und Spotify. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du dein wichtigstes Learning mit einer Story bei Instagram teilst und mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das und alle weiteren Inhalte meines Podcasts in dein Leben integrieren kannst, dann ist vielleicht mein Coaching und Personal Training etwas für dich. In meinem integrativen Coaching-Konzept kombiniere ich Training, Bewegung, Lebensstil, Ernährung, Biohacking und natürlich Atmung und Achtsamkeit, um dein Potenzial ganzheitlich zu entfalten. Schreib mir eine Nachricht und wir finden deine Lösung. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich in der nächsten Episode auf dich. Dein Tim